0: Este podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Olá, você que deve estar estranhando ou até mesmo comemorando esse episódio a mais do Tarasca na Bota nessa semana, e é por isso que estou aqui para lembrar que esse episódio é em razão do nosso financiamento coletivo recém lançado. Isso mesmo. Feito em parceria com a Editora Chá Estamos buscando bater as metas Para que todos conheçam as histórias Que formaram os aventureiros do pelotão Rolling Stones Para isso, precisamos de ajuda Busque no Catarse por Crônicas Esquecidas Apoie E receba, além do livro Recompensas especiais como ter seu nome Eternizado nas histórias Ou participar de uma one shot Ao lado do jogador controlando seu herói Favorito dessa trupe Não dá para perder,
2: corre lá Estamos contando com você.
3: Tarrasque tá na Bota apresenta... Fabulosos Bastardos, parte 1. Uma aventura no sistema Dungeons and Dragons 5 edição. O RPG Next está comemorando seis anos de existência, de altos e baixos na produção de podcasts e muitos outros conteúdos de RPG nessas terras brasileiras. Muito obrigado a você, ouvinte. Uma produção RPG Next.
0: Para uma melhor experiência de áudio, os fones de ouvidos.
3: A gente já começar a nossa aventura Vamos saber um pouquinho mais Sobre quem vai participar dessa sessão super especial O sistema que a gente vai usar hoje É o D&D Quinta edição Porém, modificado um pouquinho Porque nossos jogadores serão criancinhas Então eles não têm classe Mas eu gostaria que cada um dos jogadores falasse Qual é o nome dos personagens Uma característica dele e qual é a raça desse personagem? Então, começando pelo convidado, porque a gente sempre começa pelo convidado para botar
1: ele na contra parede. Uhul. <risos> eu sou Marcelo Guaxinim. Eu faço parte de vários podcasts, em especial o SciCast, o Misterios Podcast, e principalmente o motivo de, de eu estar aqui é o Realidade para do Guaxinim, é um podcast one shot. Cada episódio é uma aventura única, com algumas exceções. Recentemente, a gente terminou a campanha de quatro episódios. É, quem, quem não conhece, por favor, vai lá conhecer procura o Perpeguacha no seu agregador, você vai gostar tem Shelly na maioria dos episódios, vocês vão se sentir em casa lá também, e o meu personagem é o Scott ele é o mais velho, pelo menos dos meninos, provavelmente do, do, de todos os irmãos, mas ele é muito empolgado, assim ele, ele sonha em ser um herói e ele é humano é. porque eu tirei muito atributo ímpar <risos> e daí o humano ganha mais um em tudo
3: então, do mais velho, eu vou partir pro mais novo. Que foi um pedido do jogador, porque falou assim: eu quero jogar com caçulinha. Então, o nosso padrinho, escolhido a dedo porque tem essa voz de locutor que eu jamais terei. Fale um pouquinho do seu personagem, Webson.
2: Bom, gente, meu nome é Everson Guimarães. Sou padrinho do RPG Next. E também sou padrinho do RP Guaxa. Né, fui convidado a, a jogar aqui, participo do The Game, ajudo, ajudo como posso. E hoje eu vou jogar com Vince, é um menininho de 8 anos, é o caçulinha da turma. E ele é bem medrosozinho, né? Ele, ele fica muito, muito assim próximo dos irmãos porque ele tem um pouquinho de medo do escuro. É um meio elfo, meio humano, né? E, e hoje... Eu quero mandar um beijo
4: muito especial pra todas vocês!
3: <risos> Vai ser bom! Top de linha! E representando a nossa equipe homologada, por assim dizer... Shelly!
0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Xoxana, eu sou uma draconata. Eu não sou a mais velha, mas como draconatos. Ficam, é, se desenvolvem mais rápido. Eu sou a maior do, dos quatro irmãos e eu sou descendente de dragões negros, então eu tenho escamas, já bem escuras. E uma característica muito interessante dos dragões negros é que eles cospem ácido e eu herdei isso <risos> também deles. E é uma porcaria porque ácido dá artes na boca e aí fica ardendo. É difícil falar,
5: gente. <risos>
3: Então, fechando esse elencaço de estrelas... Lucy, fala um pouquinho da sua personagem.
5: Bom, gente. Eu sou a Lucy, pra quem me conhece. E nesta aventura eu vou jogar com um personagem diferente. Diferente dessas raças que vocês costumam ver nas aventuras de D&D. Dessa vez eu vou jogar com um pequeno ser emplumado. Passaronídeo, vamos dizer assim, eu não sei se existe essa palavra, se não existe, agora ela está criada. E a raça é Kenko, essa é uma raça originária, monstros, né? Mas ela também pode ser jogável, olha só. Ele tem o seu corpo coberto por peninhas pretas, bico pontudo, longo, e ele se veste com uma roupinha colorida, um pouco maltrapilha assim, né? Ele tem uma calça curta, uma camisa colorida vermelha que vai até a ponta da, das suas asas, que é, cobre toda a asa dele, e só fica algumas peninhas para fora, que são as mãozinhas dele, né e ele tem um mantozinho com capuz também, e a camisa cobre as, as asinhas dele porque, na verdade, as asas dele elas, elas não funcionam para voar, porque há muito tempo atrás... Os ancestrais dele foram amaldiçoados. E essa maldição retirou a habilidade de voar deles, assim como a sua voz própria. Então tudo o que eles conseguem emitir são sons, imitações de sons ou falas de outras pessoas, mas eles não podem gerar nada próprio.
3: Eu quero que ela diga hum. para o público o nome do personagem. Então. Eu quero ver.
5: O meu querido passaronidiozinho... Ele é chamado de Sibilo pelos demais empregados, né? Do lugar onde a gente vai estar. Por causa dos sons, né? Que ele emite. E pelos queridos irmãozinhos bastardos dele. Ele é conhecido pelo nome original dele, que é E é assim que eles chamam ele, carinhosamente. A cara do quarto...
0: Mas vocês sabem que quem ensinou o nome do chibilo para o Sibilo foi a Xoxana. Então quando o Sibilo vai se apresentar para os outros...
3: Que voa ácido na boca, né? Vai é ser uma festa.
5: Vai ser titi. O, 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 o
3: Guaxa é. olhando para pra todo mundo pensando assim... onde eu fui amarrar meu burro. Eu gostaria de dizer que caso você não tenha pegado pela descrição dos personagens, eles sim, são todos irmãos. Sim, um humano, um meio elfo, um draconato e um kenku são irmãos. Como? Isso você vai descobrir agora.
0: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br rpgnext ou picpay.me rpgnext
3: O castelo Luz do Inverno é um lugar imenso e vive movimentado, pois lá vivem todos os filhos e filhas bastardos do Duque Veron, um famoso mercador de itens mágicos que, devido aos seus negócios, quase nunca se encontra no lar. Apesar disso, as crianças, frutos dos inúmeros casos românticos do nobre, com as mais variadas mães das mais variadas raças, têm tudo o que eles precisam, roupas, alimento, educação, e toda vez que o dono da casa chega, há imensas e alegres festas. Alguns servos de língua mais áspera, dizem que ele faz esses grandes eventos numa tentativa de compensar sua constante ausência. Porém, a isso, apenas o próprio nobre poderia responder. Quando não está ocorrendo uma visita do duque, a rotina do castelo é sagrada. Toda manhã, as crianças que dormem em quartos próximos são acordados pela tutora Sônia, uma humana de grande porte físico e vigor. Ela usa... M modos, uh, singelos. <risos> Batidas de panelas, baldes de águas, gritos e até pequenos fogos de artifício. Após isso, a tutora dá a todos alguns momentos para se arrumarem, pegarem algo da cozinha e os leva para o campo de treinamento onde irão trabalhar seus físicos correndo em pistas de obstáculos e treinando o manejo básico de armas comuns. Após essa manhã intensa, eles têm um tempo de higiene nos banhos individuais, um tempo de almoço no salão de jantar, para em seguida juntos correrem para a imensa biblioteca, onde terão aulas de história com a tutora Aredel, uma elfa brincalhona que sempre diverte os alunos com casos engraçados. Em seguida, ela é substituída para a aula de idiomas com o tutor Coredor, um meio orc sisudo e de barriga avantajada, que parece saber de tudo um pouco. Por fim, antes do jantar, todos saem até os bosques para a última aula do dia. O trato de animais e plantas com o tutor Hoku, um anão simpático, com um jeito para cuidar da terra. Esses tutores sempre fizeram tudo pelas crianças, porém sempre de forma rígida, nunca extrapolando para a violência, mas sempre mostrando valores importantes, como a compaixão e o trabalho em equipe. Assim, são os dias de todos os bastardos. Trabalhosos, mas tranquilos. Ao fim deles, e após tantas aulas, as crianças voltam para o jantar farto e têm a noite livre no salão de jogos, onde há todo tipo de diversão imaginável. Antes que eu, que eu libere para os jogadores, falarem, eu vou explicar um pouquinho das regras do sistema modificado do D&D. Como eles são crianças ainda, eles não definiram suas profissões, não se especializaram tanto. Então as rolagens basicamente vão ser a partir dos seus atributos. Porém, como na minha descrição, eles tiveram um certo nível de treinamento e certo nível de conhecimento com seus vários tutores. Por isso, eles vão ter algumas habilidades com armas, Algumas habilidades com proteções, algumas habilidades com arcana. E por isso eles vão poder se utilizar de tudo o que eles encontrarem pela frente. As crianças passaram pelo seu dia de treinamento típico e agora elas estão num salão de jogos. Este salão de jogos, pessoal, tem todo tipo de diversão que vocês possam imaginar para relaxar, para descansar, para fazer o que vocês quiserem. Então, eu gostaria de que cada um me dissesse o que está fazendo para relaxar. Além de vocês quatro, há mais oito bastardos e também alguns servos que estão ali para servir vocês no que vocês desejarem. Então, começando de trás para frente pela apresentação, Lucy, o que, que é o T? Tá fazendo?
5: <risos> então, ele está com uns bonequinhos feitos de madeira brincando como se fosse um combate e ele está fazendo sons de espada batendo uma na outra
3: <risos> Então, Shelly, o que, que a Xoxana está fazendo?
0: Eu estou brincando de esconde-esconde com dois dos meus irmãos que não, não são jogadores dois irmãos NPCs <risos> e a gente tá brincando de tentar puxar a barra da chaia de uma das tutoras a gente se esconde, quando ela não tá vendo a gente chega por trás e dá um puxão nela e sai correndo pra, pra ela correr atrás da gente onde ela não pode descobrir que é a gente
3: interessante isso aí, né? vamos ver se a tutora vai pegar vocês ou não o que, que o Vince tá fazendo enquanto isso, o, Epson? o Vince
2: o Vince, ele tá com papel ali, tinta pintando Fazendo o retrato dos irmãos dele, com aqueles bonequinhos de pauzinho. <risos> que bonito. Gigiceira. É, gigiceirazinho lá, fazendo os bonequinhos de, de pauzinho lá, tá desenhando todos os irmãos. Perfeito.
3: Iguacha, o que o Scott tá fazendo pra se divertir essa noite?
1: O Scott, ele, ele tá com um livro, ele tá contando uma história pra, pra alguns irmãos menores, é, seguindo um pouco o livro e melhorando coisas que ele acha que tem que melhorar. Então o um herói entrou na, na caverna com a sua capa e a espada e tinha um dragão. E ele chegou, dragão, vim enfrentá-lo. E ele começa a lutar por sua vida. E eu tenho... O meu carisma é alto, então eu tô entretendo meus irmãozinhos.
5: Aí o Sibilo escuta você falando do dragão <risos> e ele faz um som de dragão.
3: O Sibilo é o nosso SFX. <risos> é. É. Perfeito Então, já que vocês estão fazendo isso aí guacha pra gente começar a brincar Rola seu carisma aí pra gente ver Quão bem os seus irmãozinhos estão curtindo a sua história E pode rolar com vantagem Já que a... O Sibilo tá fazendo os SFX pra você
1: Eu tirei 21
3: As crianças estão super interessantes oh, Que legal Não. Tem uma menininha que tipo, tá com a mão no rosto assim, e Ela tá vermelha e ela tá com os olhos brilhando Ela é uma meia orquezinha Assim, com os cabelos, Maria Chiquinha, pro lado E ela tá com os olhos brilhando assim Ih, e, e, e o que, que ele fez com o dragão?
1: Ele lutou bravamente por três dias e três noites Mas no ah. fim ele venceu
3: ah. Nossa, que guerreiro corajoso
1: Aí ela levanta, põe as mãos na
3: cintura assim Eu vou ser corajoso que nem ele quando eu crescer
1: Você pode ser mais do que isso Você pode ser tão corajoso quanto seu irmão Scott... Ah, Todo
3: então mundo começa a bater palma pra você, o Scott tá ali tipo fazendo pose de, de herói Enquanto isso a Xoxana tá brincando com os irmãozinhos de puxar a saia da tutora Aredel, que tá ali vigiando as crianças nessa noite Xoxana, um teste de destreza pra gente normal, só pra ver quão bem você vai se sair nessa tarefa
5: Estreja.
3: Estreja. 18? Sim,
0: Oi. eu
3: rolei 18. Xuxana, você puxou a fita que amarrava a saia da área dela. Ela tá lendo um livro ali, sentada e, e entretida com o livro dela. Você puxa a faixa e a saia dela se abre assim numa armação. Como se estivesse segurando alguma coisa. <risos> ela assim. Que isso? Ela olha pra você e você tipo, tá com a, a faixa na mão dela. Ora, sua sombra danadinha. E ela, ela faz um gesto com a mão e a faixa sai voando da sua mão. Se eu pegar você fazendo isso de novo, você já sabe o que vai acontecer. E ela faz um e... outro gesto, levanta assim, e você e seus irmãos que estão brincando esconde-esconde, flutuam um pouquinho, como se estivesse numa cama elástica pulando.
0: <risos> a gente dá muita risada. Morre de
3: Já que vocês dois estão... Já que a Xoxana está brincando esconde-esconde, vou pedir então pro Sibilo, ou... Tch -tch 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 -tch, e pro <risos> Vince, fazerem um outro tipo de teste. Hum. Eu quero que vocês façam uma rolagem de sabedoria. Eita. Treze. Nove. Lucy. Hum. Silvio, você tá fazendo sons ali de, de festa pro Scott, que tá se gabando pros irmãos?
5: É, eu tava fazendo som de corneta quando ele falou tão poderoso quanto seu irmão. Eu... <risos>
3: <risos> Perfeito. Nisso que você faz isso, você percebe que num canto da sala tem uma das suas irmãs, só que ela tá um pouco mais isolada. Ela tá sozinha, mexendo num pergaminho, num canto mais escuro. Só com uma pequena vela acesa. Longe até mesmo das lareiras, das várias lareiras que correm pelas paredes do, do salão de jogos. Você sabe que aquela ali é a Laila, que é uma azimar, muito inteligente. Só que ela é, digamos, reservada. Ela tá ali no cantinho dela.
5: Tá, eu vou levantar dali, gente. Eu tô. Eu vou pegar os bonequinhos que eu estava brincando de madeiros, os soldadinhos ali... E vou andando até ela. Aquele espacinho né, que cai para um lado, depois para esquerda, para direita, para esquerda, para direita. <risos> aquele andar de passarinho. Mesmo. É um ou é um pinguim. <risos> aí eu chego até ela, eu, eu dou aquela viradinha né, com a cabeça, olho ela meio assim, quietinha ali. Aí eu entrego um, um soldadinho para ela.
3: É, quando você se aproxima dela, você percebe que ela está olhando para aquele pergaminho e murmurando palavras como para si mesma. Ela está ali repetindo essas palavras o tempo inteiro. E ela fica ali falando. Família é o
0: bem mais precioso de muitas pessoas. Não importa seu tamanho, se foi formada pelo sangue ou pelas escolhas. O que realmente interessa é a paz e a felicidade de estar com quem se ama. Mesmo que esses momentos sejam curtos, mesmo que muitas vezes há uma distância. Enorme, entre os que se amam.
3: E ela tá murmurando essa, esse parágrafo várias vezes sem parar, até que você se aproxima, mostra o bonequinho pra ela. Ela toma um susto. Ah, Sibilo, ah,
0: é. Oi. você quer que eu brinque com você?
5: Aí ele faz um som de, de porta abrindo, rangendo. Que aí todo mundo sabe que. É a confirmação. Uma, isso.
3: Ela, ela sorri pra você, um sorriso sincero. Passa a mão na sua cabeça e vai lá brincar com você, com os bonequinhos.
5: Eu faço o som como se fosse um copo enchendo com alguma coisa, assim, que é, quer dizer que é felicidade.
3: <risos> a Laila tá ali brincando, então, com, com o Sibilo. E a noite vai avançando de maneira tranquila. Todos vocês vão brincando. Se distraindo, o Scott vai com todos os irmãos, pretendo-os. Até que chega a certo momento da noite. Cara, Dell se levanta, bate as palmas. Crianças, hora da cama. Todos pros seus quartos, vamos?
1: Alguém vai se opor a isso? Eu subo na cadeira e falo, vamos irmãos, vamos descansar. Amanhã teremos mais um dia de treinamento para sermos heróis. Sibila baixa a cabeça e
5: faz um som de copo quebrando. <risos>
3: seguindo o Scott vão lá, gritam
5: yeah, isso
3: heróis 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 eu vou conduzindo eles assim vou, vou na
2: frente o Vince o Vince em determinado momento começou a prestar atenção nas histórias do Scott e vai nessa turma aí também
3: a Shoshana ela tá lá brincando super elétrica a, a ordem ou vai se revoltar?
4: não,
0: vou seguir tô cansada já eu pulou choro. muito, né? eu flutuei foi divertido <risos>
3: <risos> perfeito o Sibilo, você tá ali tristinha a Layla pega na sua asinha e fala assim vamos Sibilo, eu vou junto com você eu faço companhia até você dormir
5: ele faz o som de copo enchendo de novo
3: <risos> as referências de felicidade dessa criança, cara o <risos> que esses tutores estão ensinando pra eles?
5: é, os sons que ele escuta na casa não posso fazer nada <risos>
3: Todos vocês acabam dormindo numa noite tranquila, numa cama quentinha. A noite vai passando, o dia deve estar chegando. E essa noite finalmente se torna um novo dia. Nas primeiras luzes desse dia, mesmo apesar de estar dormindo, um som de
1: vidro se quebrando. A Sibilo tá triste. <risos>
3: Agora eu quero que todos vocês rolem uma Constituição.
0: Sibilo, será que você molhou a cama de novo?
5: <risos> som de som de porta batendo. <risos> <risos> Não.
1: <risos> eu tirei 12. Cacete.
2: O Vince tirou 22.
5: 18 pro Sibilo, tá vendo? Não foi
3: ele. Eu rolei homem Vince, você acorda. Sim. Você ouviu aquele som de vidro se quebrando estranho? A primeira coisa que você pensou foi no sibilo. Sim. Porém, de algum jeito você sabe que foi algo além do sibilo. Provavelmente não tem algo a ver com ele, pois como ele faz os sons, ele imita esses sons. Ele não tem como fazer esse som tão alto e tão fundo na sua mente. E algo mais te incomoda, porque você foi dormir quentinho. O quarto de vocês é super confortável, tem aquecimento pra tudo. Aquecimento na cama, tem uma lareira, tem roupas confortáveis, lençóis de seda, cobertores grossos, mas tá muito frio. Mais frio do que devia inclusive. É primavera, não é uma época de se enrolar embaixo de cobertas tremendo, porém apesar desse incômodo frio. Há algo pior, porque após aquele som de vidro se quebrando, você ouve um silêncio em comum. Afinal, independente da hora no castelo, você sempre pode ouvir algum som. Passos no corredor, copos sendo enchidos, animais nos jardins, alguma risada na distância. Mas nada, não há som algum. O que que você faz? Isso tá no meio da noite. Você acorda. vê que tem... Pelas arestas da, da janela... Você vê uma luz do sol entrando. O Vince... Ele vai descer
2: da caminha dele. Ele vai caminhar pro corredor do quarto. Vai abrir a porta do
3: quarto. Vai olhar pra ver se vê alguma coisa. Quando você abre a porta, você vê um grande clarão. E... Segura aí. Sibilo, é. Você acorda. Aquela mesma descrição... Muito, apesar de estar quentinho Está muito frio Muito frio e muito silêncio Para você, inclusive, que imita os sonhos Isso é extremamente incômodo
5: Bom, eu, eu que estava dormindo Roncando ao som de um pêndulo de relógio Acordo, né? Com muito frio meus, minhas, é, minhas peninhas ficam todas arrepiadinhas Pulo da minha caminha Vou andandinho assim, né, Uma gingadinha de um lado pro outro, até a, a janela, olhar lá fora, o que que está acontecendo lá fora?
3: Você vê que lá fora tem luz, tudo muito branco, você não consegue ver nada além dessa luz e algo muito branco na sua frente.
5: Eu chacoalho a cabeça assim e fecho um pouquinho os olhinhos, aí eu vou até a porta e abro a porta e dou uma olhada.
3: Quando você abre a porta, você vê um clarão. E segura aí. Guacha, mesma coisa. Frio, silêncio no seu quarto. Você acorda, aquele som de vidro se quebrando.
1: Ah, mais uma manhã pra gente treinar. Nossa, o, o sol não acorda muito forte. Será um dia de aventura? Eu já salto da cama, visto a minha roupa e abro a porta.
3: Um grande clarão. E Xoxana, mesma coisa. Frio. Silêncio, você no seu quarto.
0: Eu boto só meus olhinhos pra fora, assim, das cobertas. Isso não é possível, desde quando os tutores deixam a lareira ficar apagada? Nossa, mas o sol já nasceu e a Xonha não acordou a gente. Silêncio. Pego o meu cobertor, me enrolo nele, e vou enroladinha no meu cobertor pra porta.
3: Cadê todo mundo? Xonha! Quando você abre a porta, um clarão. Todos vocês... Quando abrem a porta e vem esse clarão, vocês notam que não tem um corredor ali à frente. Deveria ter um corredor ali à frente, um corredor de pedra, com as portas para os outros quartos dos seus irmãos e irmãs. Ao final desse corredor, os banhos aquecidos, o lugar deveria ser sempre agradável, sempre quente. No entanto, assim que vocês abrem a porta, vocês sentem cair para frente. E vocês sentem algo muito úmido e gelado nos seus pés.
5: Eu só queria dizer que, enquanto eu fui caindo nesse buraco, eu fui tentando, voar, que eu não consigo, né? Mas eu fui tentando bater os braços. E fui fazendo barulho de coisa caindo, né?
3: <risos> Como o Scott foi o único que falou que se vestiu, todos vocês estão com as suas roupas de dormir. E um cobertor. E um cobertor com a Xoxana. Quando vocês olham pra baixo, vocês estão... Até os joelhos, para o Vince e para o Sibilo, de neve. Para a Xoxana e para o Scott, até o altura da canela. A respiração de vocês condensa a sua frente. E ao redor, não tem mais portas. Não tem mais a porta por onde vocês passaram. Apenas árvores finas, com seus galhos e caules cobertos da superfície gélida e branca.
1: Os meus... Eu, eu olho em volta, os meus irmãos estão ali? Não. Você
3: vê o Sibilo, um pouco à frente, tremendo. Você vê a Xoxana na sua diagonal. Ela tá... Ela parece estar tá com muito frio, mas ela tá com um cobertor preto. Certamente. Um cobertor preto enroladinho nela. Então ela se destaca muito facilmente na neve. E você vê o Vince tremendo, mas tremendo, assim, da cabeça aos pés. Com uma roupinha, assim, fina. Faça um teste de constituição. Constituição. Vamos constituição. lá. Constituição. Eu
0: posso impedir isso de acontecer? Porque eu tava pensando já em. Aí eu também. O Vinci. É, porque o Vinch é pequenininho, tadinho. É o menorzinho de todos. Eu ia pegar é... ele no colo e enrolar ele no meu cobertor.
3: É porque vocês vão ter que andar na neve Sim. a neve até a canela é um pouco difícil. Então eles. Tão afundados na neve com roupa de frio. É. Se você já pisou na neve com uma roupa fina, você sabe como essa porcaria gela rápido o seu pé.
1: Eu, eu moro no sul, é óbvio que eu andei na neve.
3: 10. 10. O Você... Se consegue dar um saltinho pra fora da neve e subir em cima de uma raiz um pouco mais alta e não tá sentindo mais tanto frio. Já o Vince, uhum. que tirou quanto no seu teste é... de destruição?
2: Então, o Vince, como já viu toda aquela situação estranha, frio, a prioridade dele era correr pro quarto do irmão mais velho porque ele estava com medo, ele se precipitou e caiu de cabeça, né? Não tava esperando <risos> cair. Maravilhoso, <risos> quatro... Falhei no dado.
3: Tirou o um maravilhoso um maravilhoso no dado.
2: Maravilhoso um no dado. Tá lá, metade da, da cabeça. Só vê um bracinho, uma perninha <risos> pra cima,
1: assim, na neve. Eu, eu falo, vem sim, não é hora de fazer anjinho. Levanta daí. <risos> Dois pontinhos de vida
3: aí nessa neve gelada, congelando seus membros. Ok.
0: Já pode correr até ele?
3: Já pode correr até ele.
1: Eu, eu vejo que, que a Xoxana... Shoshana... Tá indo em direção ao Vince, eu vou até o Sibilo, eu abraço ele assim, tento ajudar da melhor forma.
5: Eu faço o barulho de Ronaldo de gatinho.
3: Perfeito, perfeito. Vixe, perfeito.
0: vixe! As histórias diziam que elfos já um sobre a neve, o que que aconteceu? Eu pego ele no colo assim, e aconchego ele o melhor possível que eu conseguir mantendo o cobertor enrolando nós dois.
1: Talvez ah, a sure. metade humana dele seja os pés. <risos>
0: <risos> <risos> Faz sentido, Scott.
1: <risos> Olha a orelha, tá vendo?
2: <risos> o Vince sai tremendo ali.
0: Susana, frio! <risos> tá gelado mesmo. Onde a gente tá, gente? Não tinha neve no castelo. É o
1: que Porque diz aquele conto élfico, gente. Let it go.
0: Sim, mas... Tá. É, é primavera e, e tudo bem que é o castelo do inverno do Duque Veron, mas não era pra estar tá nevando.
4: A, a gente tava em casa e agora, aqui nessa neve, eu, eu só saí do quarto.
1: Olha só, eu tô mais preocupado em o que fim levou nossos outros irmãos, mas olha pelo lado bom vamos viver uma aventura! <risos>
4: das suas aventuras você falou que era frio
1: eu vou usar meu carisma o frio é psicológico, Vince confia em mim
3: rola
1: <risos> seu carisma uma Por uma criança favor, de então. 8 anos carisma 16, hein eu quero dar aquela moral pro, pro grupo Vamos lá, gente. Esse frio é psicológico. Nós temos que ter um mindset <risos> da, <Não. risos> Sei, é, Alfa, da Temos <risos> o irmão coach. Nosso, o calor do nosso coração. Nosso calor heróico. A coragem vai nos aquecer. Nossa, fica até tonto depois do mindset. <risos> <risos> Isso me
3: pegou o mestre de um ataque de... de, de... de Attack.
1: <risos> Quando
3: vocês estão... Vocês vão ficar parados aí ou vão se movimentar?
1: Pra todos os lados é igual, né?
3: Pra todos os lados. é. Você vê que é... Claramente uma floresta coberta de neve Um vento frio pra cacete E sem nenhum sinal de porta, corredor
1: Nada do que vocês esperariam Pessoal, vamos pra lá Pro lado que o vento está soprando Assim o vento nos ajuda A, a caminhada será mais leve
0: Sua inteligência é impressionante, Scott
3: Vocês então começam a caminhar Numa direção, pra não dizer aleatória Uma direção não. que o Scott escolheu segundo o vento... Isso, o vento nas costas, ele vai é empurrando a gente. É o certo? Aham, uhum. o vento, beleza. Vocês notam que quando vocês vão correndo, com, andando na direção do vento, vocês notam que parece que tem uma inclinação onde vocês estão andando. Parece que vocês estão descendo essa
1: inclinação. Porra, só lucro? O vento empurrando e morra abaixo. É só, só vitória, gente. Vamos lá que a gente tá conseguindo.
3: Muita inclinação
5: ou pouca inclinação?
3: <risos> uma certa inclinação. Não é tipo... Menos de 30 graus. Tá, não
0: dá pra fazer o que eu queria. Continuamos.
3: Não, não dá pra surfar. Droga. Esqui, na verdade, né? É. Enquanto vocês caminham por aí, o vento passa pelas suas cabeças, invade às vezes o cobertor que vocês estão usando pra você esquentar, os abraços, o calor corporal ajuda a movimentar. Porque depois de um tempo, algo além começa a incomodar vocês. Então vocês ouvem um som de roncar. O roncar do estômago de vocês
1: Eu dou uma olhadinha de lado assim pro Sibilo
5: <risos> Som de porta batendo
3: <risos> E aí vocês estão com fome também além de frio
0: é, Já passou da hora do café da manhã gente A gente já estaria super bem alimentado lá no castelo Hum, Pãezinhos
1: quentinhos Olha só, se tivermos sede Podemos comer neve
0: Por que ela não seja amarela?
2: <risos> a gente andou um pouco Começamos a, a... Nosso caminho começou a descer, né? Uma leve inclinação ah, O Vinci quer... A, a gente já tá num outro ambiente O Vinci vai procurar alguma coisa é, Algo diferente no ambiente Você falou que tinha árvores ali Ver se tem alguma, alguma fruta Alguma
3: coisa assim e se ele já esteve nesse local, né? Sim, se reconhece o lugar. Tá. Vamos lá, então. Eu quero primeiro que você faça um teste de inteligência com desvantagem, porque você tá com frio e você tá com fome. Ok. Pra você se ver se recorda alguma coisa desse lugar.
2: Inteligência
3: com desvantagem. Foi um 8. 8. Esse lugar é uma floresta fria. Você não tem ideia de onde você tá.
2: Mas consigo ver algo de diferente?
3: Agora, pra você notar algo de diferente, rola a sua sabedoria. Sabedoria.
2: Só olá, teste, olá, Só
3: olá. teste bom. Com desvantagem. Gasta seus tá pontos, gasta
2: seus pontos, gasta seus pontos. É verdade, é verdade, eu não tô acostumado a jogar com, com gamificação, <risos> verdade. <risos> este
0: é um bom é, momento.
2: É, então eu vou fazer o teste primeiro, né. Uhum. Vai que... E eu vou escolher Quanto usar. Você...
3: Quanto você tirou antes de você escolher usar? Eu tirei um 5 e um 6. É... O Vince tá com muito frio, cara. Muito. Mas... Você sente... Um calor subir... Um desejo de viver... Muito no novo. seu peito. E você olha entre as árvores... Uma pedra inclinada... Que corta o vento. E no meio dessa pedra inclinada... Você nota que tem... Um baú. Susana!
0: Ali! Olha lá, olha lá, perto da pedra O que? Bicho, eu não tô enxergando Tem tem um negócio ali, parece um baú Parece caixa de brinquedo, lá, um baú Um baú? Eu, 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 não Shoshana, medo de nada?
1: Não chuta o baú <risos> De <risos> novo não
0: Você sabe que acha é minha função
1: Não, não Por favor, não
0: mas a gente pode ir lá ver o que tem, pelo menos?
1: Sim. A regra de uma aventura é clara: quem achou, deve abrir.
0: Eu olho com uma cara assim. Você vai sacrificar o nosso irmão menor? O nosso cachula?
1: Se, se mexer, você chupa. Sim,
0: sim. Ok, eu fico preparada. Se o eu disse: eu consigo, eu consigo. É claro que você consegue, você é um aventureiro. Mas eu vou levando ele no colo ainda.
3: <risos> ok. Vocês então se aproximam dessa pedra inclinada e vocês sentem um alívio tremendo quando vocês chegam perto dela porque ela corta o vento. E só de não ter o vento batendo às suas costas ou em suas cabeças é um alívio enorme nessa situação miserável que vocês se encontram. Já faz a gente jogar normal, né?
2: <risos> é...
3: <risos> Vince. Você vê que é naquele espaço da pedra ali, até por ela estar tá um pouco inclinada, a neve não cobriu tanto. Então vocês sentem até pisar no chão de terra. Uma terra preta, úmida ainda, mas assim, terra. Melhor que neve. E no meio dessa terra preta, tem um baú de madeira.
0: Hum. Aqui, pessoal, Vai, lá, garoto. Esse... Esse... Bom,
4: hum.
2: Dou aquele pulinho do colo dela. Aí, eu, uhum. aí o Vinci olha, assim, o baú, olha de um lado, olha pro outro. Ele tá acostumado, os irmãos dele, a, a fazer pegadinha, colocar, colocar coisas nas caixinhas de brinquedo dele. Aí ele olha, assim, aí vai levantando, assim, devagarzinho, assim, todo encolhido, e
3: abre o baú. Qual é o som que o Sibilo fez?
5: De vidro rachando. <risos> eu acho um absurdo... Que a gente não
0: conseguiu ensinar um palavrão pro Cibilo até hoje.
5: <risos> Eu me esfochei demais. Você não faz ideia.
1: Tem aquele som da mãozinha fechada e a mãozinha aberta batendo em cima da
5: Eu pensei logo numa chamada da nossa tutora lá. Xoxana, não faça isso!
3: <risos> Vince, você ouve o som da Sibilo brincando com você, mas você claramente nota que ela tá ali, tipo, ele tá ali rindo do jeitinho dele e você não tem medo porque quando você abre o baú você vê uma coisa que alivia muito o seu coração comida, roupas
4: pessoal, olha comida, roupa
5: eu vou pegar esse casaquinho aqui comida
3: eu faço a mesma voz dele
2: <risos> nisso Vince se assusta olha pro lado assim aí
3: pega ali, tem o que? frutas? Frutas. Tem frutas... É, você, na hora que você pega, tem um pão, esse pão tá quentinho. E do lado dele tem um potezinho é, de, algo, de algo amarelado, pastoso, que não tá duro, que nem uma pedra. E você sente aquele aroma de ervas finas subindo no seu, no seu nariz. Você vê que no canto ali tem um, um recipiente de vidro, de algo que parece que está aquecido, um líquido escuro. O,
2: o vinho se pega ali, o... o... O pão, vai entregando aí... Aqui, aí pega a fruta, entrega pro... Aqui. Entrega pro...
4: Aqui, 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 aqui.
2: Aí vai entregando ali a comida pros irmãos, o... O, o agasalho também, pro... Pro Sibilo, e vai dividindo ali as coisas que estão no baú ali com os irmãos dele.
5: Eu pego e faço aquele som de copo enchendo <risos> Eu olho pro Scott assim,
0: meio... Scott? Isso não tá parecendo muito estranho pra você?
1: Assim, o castelo desapareceu e a gente surgiu na neve. Sim, estranho mas... define essa manhã.
0: Tudo bem, mas isso tá parecendo realmente uma das aventuras dos seus livros. É verdade? Parece isso que pro... esse baú tava esperando pela gente.
1: É, provavelmente esse baú é de ursos que vão nos devorar depois. <risos> mas entre morrer de fome e ser alimentado por ursos, ou morrer gordinho. E dar uma boa refeição pro urso, eu vou comer.
3: Enquanto todos vocês estão botando, a, se arrumando ali, botando roupas quentinhas novamente e se alimentando com esse café da manhã que o Vince conseguiu encontrar para vocês, todo mundo rola um teste de sabedoria. Eu sou bom nisso.
2: O Vince tirou um 7.
0: Chat também pra Xoxana.
5: 6 pro civil.
2: Eu tirei 13.
3: Enquanto todos estão ali se sentindo quentinhos e alimentados, o Scott, sempre atento, repara uma movimentação um pouco além das árvores vindo na sua direção. Ursos? Ursos. Você vê uma imagem muito rápida correndo, deslizando entre as árvores. Você mal tem capacidade de enxergar o que que é, até que ela se aproxima o suficiente. Correndo pela neve, e é uma imagem um tanto quanto inusitada. Você vê correndo na sua direção até que passa por vocês e freia um pouco à sua direita, quase esbarrando em cima de você. Está um imenso pato amarelo. Mais ou menos da altura do Sibilo. Então ele é grande para um pato e ele usa um chapéu de onde balança algo similar a um chifre a neve levanta quando ele corre criando uma pequena nuvem então quando ele se aproxima de vocês ele começa a sacudir dispersando essa nuvem e vocês notam todos assustados e impressionados com aquela imagem de um pato no meio da neve com um chapéu de chifre que ele tem uma cela e montado nessa cela tem um rato de pelos brancos olhos vermelhos e uma armadura brilhante com um machado proporcional à sua altura preso nas costas. O pequeno ser então começa a saltar e fala com vocês: O que está fazendo aqui parados? Não sabe que ele está vindo? Os Ursos? Não. Ele. E ele aponta para trás.
1: Tá, o pato Cosp... é gigante e o rato é o tamanho de um rato.
3: É o rato tamanho de um rato. De armadura. Tranquilo.
1: É, senhor Rato,
3: quem está vindo? Quando você está perguntando isso para ele, e quando ele aponta, vocês notam que na direção que ele, tá, que ele veio, árvores começam a ser arrancadas do chão e jogadas pelo ar. Uma forte ventania, mais forte do que aquela que estava empurrando vocês morro abaixo, balança a neve. Todas as superfícies parecem tremer. Uma grande muralha branca se ergue de onde o, o rato e o pato vieram. E ao longe, uma voz tenebrosa berrava.
1: Onde está?
3: Onde se esconde?
5: Eu vou imitar o, o som de um lenhador lá que eu ouvi outro dia. Quando ele falou... Minha nossa! <risos> e aí eu vou correr pra trás do Scott. <risos> e vou ficar lá fazendo o somzinho de, de torneira pingando ali de medo.
1: Os dois irmãos menores são leves pesaria seria eu e a Xoxana. O rato Isso. é irrelevante o peso. Cabe todo mundo no pato?
3: Não cabe todo mundo no pato. Tá. Ele é grande, mas não tão grande o fato
1: assim. O
0: pato é do tamanho do Sibilo.
1: Isso. É. Tá. Eu coloco o Sibilo e o Vince em cima do pato. Coloco o rato também. Não, Com eu, eu começo a ir pra trás assim. Então, empurrar, tu, tem, tu tem patinha <risos> pequena. Ou, ou tu aprende a voar ou tu vai andar de pato.
3: <risos> Olha, cabe o Vince ou, a, ou o Sibilo no pato. Tá, Vince, vai lá. O Vince nem faz força. Ele coloca... O rato olha pro Vince. O, o Vince olha pro rato. O rato pega as rédeas do pato. rápido crianças! Me sigam! E ele parte com o pato na direção oposta a essa muralha branca no caminho de zigue-zague. A gente corre atrás. O Vince, que foi em cima do pato, não precisa fazer rolagem. De nada, Vince. De nada, Eu Vince. Eu vou... oh.
5: Eu quero colocar, pegar... A... No, nos braços para correr com ela.
3: Tá, se você fizer isso <risos> você vai rolar com desvantagem, tá? Então
5: eu não faço isso. <risos> eu, eu pego eu, eu tento
3: dar umas, dela, uns dois entendo.
0: pulinhos e, e eu vejo que ela que ela já se, se debate assim, não gosta de ser segurada por mim
3: A muralha se aproxima de vocês árvores começam a cair próximo sobre a pedra, que dá uma certa proteção para vocês mas, seguindo as ordens do rato montado em cima do pato, vocês começam a correr e para isso, a Xoxana, o Scott e o Sibilo, teste de destreza.
0: Mas os dados não ajudam. Então neste momento, eu quero gastar os meus pontos. Porque uh! eu tirei três no dado.
3: <risos> Antes de você gastar seus pontos, quanto é que o Scott tirou, Baixa? Cinco! Eita, que legal! E o Sibilo, Lucy. Sibilo tá levando a
5: Xoxana nas costas agora Porque ele tirou 19
3: <risos> vou, te gira. vou te mostrar como é que faz né? A
5: Simão aprendeu a voar
0: Scott.
3: Beleza, a Shelly então Já falou que vai gastar os pontos dela Então ela garantiu o 20 dela ali E sai voando Entre as árvores praticamente Colando no pato com o rato
5: eu tô prestando atenção pra ver se eu consigo também seguir, aprendendo com ela
3: A segue consegue os mesmos passos e o Scott acaba ficando pra trás
1: Não, eu vou, eu vou levantar o dedinho pro, pro céu e vou usar meus pontos <risos> <risos> Fez uma oração Sim
3: E garantiu 20 Você olhou, fez uma oração pros céus Aí você sentiu que alguma coisa estava vindo, porque o sol foi tampado, aí você olha que uma pedra caindo na sua direção, você tipo se joga e cai e sai fora exatamente de onde a pedra ia cair, você sai rolando, aproveita o ímpeto, já sobe, já fica em pé e sai capengando entre a neve, mas consegue ir se desviando das árvores que vão caindo. A muralha vai avançando sem dó nem piedade, árvores vão voando. aquela pedra que protegeu vocês, ela é erguida do chão e cai à frente. O Vince, montado em cima do pato, vê a cara de pânico no pequeno ratinho, que desvia o mais ágil que pode. Enquanto isso, os seus irmãos vão seguindo atrás. Cote e a Xoxana, com um 20, garantiram dois acertos de três. Mas, Sibilo, teste de destreza. De
5: novo? <risos> Vamos lá.
3: Aí, Boa! 15! Boa! Muito bom, bom Lúcio, muito bom. Você tá correndo ali, você vê o pessoal se afastando um pouco. Você não vê exatamente onde está pisando. E de repente você olha, você vê que tá pisando num buraco. Só que você, por algum instinto antigo, bate suas asinhas e se joga pra frente, rola e salta por cima do buraco, quase caindo dentro dele. Porém, ultrapassando. A ventania continua correndo atrás de vocês, sem dó nem piedade. À frente de vocês, vocês veem que as árvores começam a ficar mais espaçadas. O rato grita, Vamos, crianças! Vamos, crianças! Acelerem! Acelerem! E ele começa a correr mais em zig zague ainda, desesperadamente. As árvores caem ao redor de vocês, pedras vão rolando junto de vocês, a muralha vai se aproximando,
1: e mais um teste de destreza.
0: Mas pra onde que a gente tá indo? Pro
1: lago! Tem uma coisa destruindo tudo lá atrás, a gente tá indo pro lado oposto.
5: Posso correr fazendo barulho de sirene?
1: Deve, não, inclusive. Uau!
3: Vamos quebrar da quarta parede pra spot. Maravilhoso,
5: mas Dadinho ajuda, Dadinho. Não. Nossa.
1: Cinco. Eu tirei 16. Eu, eu abro meus bracinhos, baixo minha cabeça e corro o Naruto. Tirou a bandana <risos> da, do bolso. Tem, tá ali em cima, mas não vou alcançar agora. <risos>
3: E, Sibilo? Quanto é que tira?
5: Uh... Crítico! Uh, crítico! Nossa! <risos> Vou fazer o, o som de, de festejo
3: de praça. Sibilo, <risos> você tá vendo que a Xoxana pisou num buraco igual aquele que você saltou e ela tropeçou e caiu no chão. Você tem a chance de ajudá-la. Você quer fazer isso?
5: Não, tudo bem. Ela tentou me carregar ali atrás, vai. Então. Ai, minha irmãzinha, poxa. Eu vou sair correndo, então a hora que eu vejo que ela tá quase caindo, eu vou tentar pular assim, meio que me jogar por cima dela pra dar um empurrão nela pra gente cair junto mais pra frente. Tá
3: Você vai dar um tackle nela. Exato. Perfeito. Teste de força. E Ai. como eu sou muito bonzinho você tirou um crítico, precisa tirar hum. acima de 5, tá? Acima de 5.
5: Tá bom, não vamos cantar vitória antes da hora, vamos lá.
1: 4, <risos> quer ver?
3: Crítico, crítico do da crítico. nossa! Caralho! É o universo Esse dos dados. Brilhando agora. Se equilibrando. Cara, a Xoxana viu? tropeçou, assim, ela tá caindo em falso. Você sente
5: alguma eu coisa agarrar a você? Peito, eu enfei o peito, assim, despeninha tudo pra frente. E aí eu saio...
1: <risos> e daí tu carrega ela, né?
3: Vocês se embolam... Vocês se embolam ali... E caindo próximo a vocês, uma árvore vai quicando... Só que vocês conseguem ir se desviando... Só que a árvore vai arranhando um pouco o rosto da Xoxana... Então ela vai receber só um pouquinho de dano... Só doiszinho de dano, só... Doisinho.
1: doisinho. Quase todos os pontos de vida dela...
3: <risos> e do mesmo jeito... Que aquela muralha vai se aproximando de vocês, ela então se dispersa, e a voz gritando
1: Onde está? Onde está?
3: Vai se afastando para o outro lado, se afastando de vocês, e vocês notam que o rato em cima do pato consegue frear, tendo um pouco mais de calma, para olhar nos olhos de vocês todos assustados com tudo aquilo que está acontecendo, de maneira um tanto quanto
1: rápida. Mas a vitória, hein, time? É isso aí.
0: Que, o que aconteceu? Cadê o, o monstro? A muralha?
1: Seu Rato, primeira pergunta. O, o seu pato se chama Karui? <risos> Segunda pergunta. Nós estávamos num castelo e ele desapareceu. Você sabe alguma coisa sobre isso?
3: Você o tá rato cansado, tá tomando você tava fôlego. em cima do pato. <risos> o Vince, que tava em cima do pato junto com o rato, reparou que o rato, por ele estar ali atrás, precisou ficar se balançando pra não deixar o Vince cair. Então ele ficou se sacudindo de lado a outro, quicando na, na, no pescoço do pato. Não, ele não tem nome, na verdade.
1: Tá, então já tá batizado. Hum? o castelo.
3: Bom... Eu não sei dizer. Escutem, eu vou não, explicar para vocês. E o seu nome? Então, eu, eu vou explicar o que eu sei.
1: Você sabe o seu nome, pelo menos.
3: Sim, eu sei o meu nome.
1: Então já é um mestre melhor do que eu, já.
4: <risos> eu tô
0: enrolando a no, no meu cobertor, porque as perninhas dela devem ter ficado bem molhadas nessa embolação toda na neve. Obrigada por me ajudar, quentinho.
1: Tá, obrigada, os nossos obrigada. outros irmãos, eles morreram? Scott!
2: Quando o Scott fala isso, o Vince todo despenteado, todo descabelado, em cima do pato olha assim pro, pro Scott, assustado.
5: Ah! Eu faço o e... som de janela batendo.
1: Eu olho pro rato e espero ele falar.
3: O rato, ele olha pra vocês. Olha, o que eu sei é que vocês estão aqui. Eu não sei de mais ninguém. E o que eu sei é que o meu nome é Stuart, o rato armadurado. Ah. Eu também não sei como eu cheguei aqui, não sei de onde eu vim, sei apenas que sou esse... E que eu devo guiá-los até a caverna do tesouro perdido Que eu não sei do que se trata
0: Você Mas... já veio com o pato?
3: Sim, eu já estava em cima do pato
0: Ah, droga eu
3: também... a,
1: a, a gente veio com o sibilo.
0: Eu queria um pato
3: <risos> Eu também sei que o caminho Para lá é pelo barco Das asas verdes Então quando ele fala isso Ele aponta na direção Do que parece ser um lago congelado O ar nesse lugar é ainda mais gelado do que o que vocês enfrentaram nessa correria desenfreada ou de quando vocês chegaram no topo do lugar onde vocês estavam, já que vocês desceram. Vocês reparam que nessa superfície desse lago congelado tem vários pontos negros, que ao se observar com mais atenção, nota-se que são mãos congeladas emergindo. Porém, essas mãos estão imóveis. Olhando para a mais próxima de vocês, vocês conseguem notar que ela tem uma tonalidade acinzentada e também que tem algum sinal de putrefação. Além disso, na altura dos pulsos, nessas mãos, há o que parece ser um pano vermelho preso e balançando ao vento. O rato então fala. Olhem, lá está. Agora só precisa achar a chave que vai nos levar até a caverna. E com essas palavras, o som do gelo rachando toa e do meio desse lago congelado, um barco de madeira surge, e nas suas laterais, grandes asas verdes, com uma aparência reptiliana, parecem estar presas. Vamos então?
0: Você tem certeza que é seguro?
3: Mas eu vou assim mesmo. O Stuart então guia o pato em direção ao barco, no meio do lago. Quando ele passa próximo às mãos, elas permanecem imóveis. Ele tá andando em direção ao pato. O que, que vocês fazem?
0: O Vinci continua em
3: cima do pato. Não, o Vince desceu. Vince desceu. Vixe, que droga, Vixe. você tava salvo,
1: Vince. Tem um, um pau, alguma coisa que eu possa dar como arma?
3: Olha, você vê um, um galho ali, mas você não põe muita fé nele, não.
1: Põe fé, eu vou ser clérigo um dia. <risos>
3: fé é que não falta,
1: né? Eu, eu, tenho, eu tenho sabedoria e carisma, meu querido.
3: <risos> é, tem um, um pedaço de pau ali que talvez possa te ajudar em alguma situação mais perigosa. Eu peguei. Perfeito.
0: Enquanto o rato tava explicando as coisas, eu fiz
5: algumas bolas de neve. <risos> que legal.
0: Vixe, Colocando me a... ajuda aqui, vamos fazer umas bolas de neve.
1: Bola de neve com uma pedra no centro pra Essa pra... é a ideia, <risos> se tiver
0: pedras eu encontro algumas e coloco Perfeito.
3: no meio. Era isso que eu ia perguntar: se tinham pedras no meio é dela. Exatamente. Tem que ser. Tem pedrinhas assim. Mas...
0: Perfeito.
3: Só pra eu saber quão bem você vai fazer essas ped... essa arma improvisada aí, rola um testezinho de destreza pra mim. O
2: Vince vai ajudar, tá? Ela chamou, o Vince tá ajudando lá, catando as pedrinhas
0: Ganhei vantagem? Maravilhoso Ganhei vantagem Cheis Os dados não gostam de mim
3: Shelly, tá difícil hoje, hein, Shelly?
0: Hoje tá difícil Bom,
1: Você
3: faz as bolinhas assim, só que você na hora que você puxa as bolinhas As pedrinhas caem Você tem Outro bolinhas ó. de neve
5: Tudo bem, tenho bolinhas de neve
1: Se tivermos sede, temos sorvete
5: eu, eu tô vendo que o Scott tá procurando Alguma coisa ali desse tipo eu vou pegar um galho de árvore grande também, eu não sei bem o que fazer com ele. Eu vou ficar segurando, coçando a cabeça com as peninhas, assim. <risos> e vou empunhar um galho de árvore.
2: O, o Vince... O Vince, ele... Ele olha assim, vê que as pedrinhas caíram, né? Aí ele vai pra pegar as pedrinhas e vai olhar em volta, ver que o... Que o Scott tá com galho. O... O Titi tá com galho também. Aí ele vai procurar um, um... Alguma coisa que seja um pouco melhor do que o galho. Ali perto daquelas mãos que estão ali do lado de fora, ali assim, meio assustadoras. Ele tá prestando atenção naquilo. Ele vai ver se tem alguma coisa ali que possa ser usada como arma, né? Lembre as espadas das histórias do Scott. Ele vai procurar
3: por ali você vai se aproximar das mãos então
2: é... não, vou olhar de longe
3: <risos> ah, tá. Entendi.
2: ele não tem coragem pra...
3: <risos> você não vê nada você vê uns pedaços de galho ali improvisados que nem o Scott tava usando ali
1: só o quão longe tu consegue cuspir esse ácido?
0: <risos> olha, eu andei praticando mas depende, agora com esse frio fica difícil porque eu preciso puxar bastante ar e esse ar gelado tá comprometendo meus pulmões mas por que bah. você tá perguntando?
1: Curiosidade
0: Certo Ô, Sônia Oi, Vinci. Aí, o, o ratinho tá bem longe já, olha
1: Não, é, vamos lá, vamos lá É vamos verdade, lá.
0: a gente precisa... Você quer uma carona, Vinci?
4: Hum, eu acho que dá Dá pra andar Depois eu corro assim, que nem o Titi E que foi impressionante
0: Isso é verdade Eu acho que o Titi tá aprendendo a voar hum.
1: <risos> eu, eu falo <risos> Então, vamos lá Xoxana de um lado, eu fico, eu fico do outro. As crianças no meio. Vamos, vamos juntos.
5: Tá chamando de crianças. Eu quero dar umas batidinhas com o bico no gelo. Pra ver se é seguro mesmo pisar aí.
3: Você bate no gelo então? Uhum. Quando você bate no gelo. Você sente <risos> que seu bico dói porque o gelo é bem duro.
4: Ah, tá
1: bom. O lago é o um mínimo. <risos> ah,
3: é. <risos> Morde o bico dela.
0: Quão, quão. Quão transparente é este lago?
3: Quando você olha pela superfície do lago, você vê que, tipo, parece bem grosso, porque ele parece que não dá pra ver nada. Parece que ele é azul profundo, misturado com quantionalidades, tipo, que parecem ser branco, mas ele não é transparente. De jeito é
0: nenhum. Não dá pra ver se as mãos estão ligadas a corpus lá embaixo. Você
3: só consegue ver as mãos. Okay.
0: Vamos tentar passar longe das mãos, por gentileza, não, não parece interessante.
3: Vamos seguir o pato! O, o rato e o pato já estão em cima do barco. E, e, e toda essa, essa cacofonia não foi de propósito. <risos> o, o ratinho está lá gritando assim,
0: Venham, crianças, venham! Estamos indo!
3: O Scott está avançando. E quando ele anda próximo às mãos... Elas permanecem imóveis.
1: Vamos lá, Xoxana de um lado, crianças no meio, vem Vamos!
3: O Vinci pega as pedrinhas... Segura as pedrinhas ali, coloca no bolsinho do casaco... E vai correndo atrás dos irmãos. Perfeito. Vocês então... Vão caminhando com certo receio... Em direção ao... Arco no meio do lago. E mesmo quando vocês passam muito próximos... Dessas mãos estranhas saindo da superfície gélida... Elas não se movem. Então... Com certa facilidade, vocês chegam ao barco. Vocês notam que as asas estão presas às laterais deles, estão recolhidas. Vocês notam que esse barco também tem seis bancos, que cruzam de uma lateral à outra e possuem uma distância entre si de popa à proa igual. Além disso, no meio desse barco, no chão dele, há um disco metálico, com figuras entalhadas de forma estranha. O Pato e o Stuart estão sobre um dos bancos próximos a essa... Esse disco metálico Esse disco, ele tem uma parte côncava Com setas apontando para o meio Nas setas tem palavras Mas é preciso se aproximar Para poder ler o que está escrito
1: tá. Todos estão dentro do barco já?
3: Vocês é que me dizem
0: Sim,
1: Sim. Tá. Com todos dentro do barco Eu leio
3: Você olha e em todas as setas Há os mesmos dizeres Coloquem aqui vocês leem e em meio às mãos que vocês passaram surgem vários brilhos e caem objetos sobre o gelo, vários brilhos como se fossem fogos de artifício pipocando ao redor de vocês, para todos os lados vocês conseguem ver de relance bastões cajados, espadas, espelhos pentes, livros tudo surge do nada cai sobre a superfície gélida, só que no mesmo momento que surgem esses objetos, a superfície congelada se racha
5: eu vou imitar o, o, o Vince quando ele tava falando do baú pra Xuxa. Shoshana! Susana! Ali! Alá!
3: Alá! <risos> Entendi. <risos> Dessa superfície congelada se rachando, levantam-se figuras decréptas. Com seus corpos em pedaços, com buracos, ou apenas seus esqueletos. Porém, todas envolvidas por mantos vermelhos rasgados. Eles se levantam e vão andando em direção ao barco.
0: Scott, eu não quero mais brincar.
4: Termina a aventura,
0: Scott. Scott, eu tô
3: com medo. O Stuart, o Stuart se levanta sobre o pato e fala. Eu vou segurar os bichos. Descubram o que tem que ser colocado aí.
1: Eu te ajudo. Eu, eu também quero lutar com, com, com os zumbis enquanto minhas irmãos procuram.
3: Scott,
0: você é o mais inteligente. Você não pode... Eu vou colocar o quê? Eu não
1: sou inteligente, eu sou sábio e carismático.
0: Dane-se a sua ficha, você <risos> é, o, é o cara das aventuras, você sabe <risos> os puzzles.
1: Então se, se não querem que, que eu me machuque, Não, sejam vem se fuder com os
0: puzzles aqui com a gente.
4: Scott,
3: você parou de ler, é pra colocar o quê aqui?
1: Eu vou pra cima do zumbi. <risos> Perfeito.
3: O Stuart, então, puxa seu machado e com aspas homéricas, cavalgando em seu pato, parte em carga contra os vários zumbis.
0: Patalgando.
3: Patalgando, é perfeito. Patalgando. <risos> Stuart vai patalgando, cortando membros e cabeças e vai empurrando os zumbis Passa. mais próximos para longe, criando um certo espaço de proteção em torno do barco. E ele é auxiliado pelo Scott com seu poderoso galho de madeira. Isso. E nesse momento... A gente rola iniciativa.
1: É nós que voa. Eu tirei 20, eu não vou te fazer.
0: Que vira aí, mestre. Xoxana
5: tirou
2: 9. O Vince também tirou um 9
3: na iniciativa.
5: Tirei 10. Primeiro
3: é o Scott. Scott, você tem vários zumbis à sua frente. Você pode usar o ataque. Com a sua... Como se fosse uma espada curta. Rola para mim aí seu ataque para saber o que que vai acontecer com você.
1: Muito bom, Eu cara. Eu tirei 17. Uhum. Muito bom, muito bom. 3 de dano, no caso, não é perfurante. né? É. É porrada.
3: É porrada. É
1: paulada. 3 é de dano de paulada. É paulada. Você, você vai na direção,
3: você vê que o, o ratinho vai depenando os zumbis. Você tem um à sua frente e você chega bate na, na cara dele, você vê que a cabeça dele rola pro lado, mas o corpo continua de pé indo na sua direção.
1: Morra a criatura maligna, volte ao, ao mundo dos mortos, descanse Perfeito. Sibilo,
3: hum. o que que você faz, Sibilo?
5: Ah, uh, bom, eu tô um pouco perdida ali Procure em... Procure os em, itens! ...no, no barco. <risos> Tem algum que tá chegando muito perto ali do barco?
3: Zumbis? É. Não, o Sturge está conseguindo criar uma área de proteção ali com a ajuda do Scott.
5: A água ainda ela é sólida, ela só está rachada ou ela Só tá... rachou,
3: não tem sinal de água.
5: Tá, então eu vou. Eu vou estufar o, o peito, dos Os peninhas, tudo. Aí eu vou descer do barco com o meu galho, né? Em mão. <risos> E, e vou até alguma dessas mãos assim que estão mais perto pra, pra ver o que, que é que caiu dali, se eu posso pegar pra levar pro barco já que eu tô bom na destreza hoje, hum. eu vou correr na direção de, do zumbi que tá mais perto hum. e eu vou uma escorregada no chão eu vou escorregando e vou passar pra tentar pegar o objeto que tá perto dele
3: Tá. em qual objeto é que você vai tentar eu. pegar? tem vários
5: ah, o primeiro que tiver mais perto ali de mim
3: tá, deixa eu rolar um dado aqui então Lucy, você vê hum. à sua frente o que parece ser um cajado de madeira
5: joguei fora
3: <risos> peraí, calma, você, fora, você vai tentar cara. pegar esse cajado?
5: vou
3: ok, teste de destreza pro zumbi não te pegar
5: beleza Bem crítico. Nem Olha precisou, aí, um vinte! Não foi um crítico, Sim. mas foi um vinte.
3: O Sibilo sai correndo, desliza no meio das pernas do zumbi, consegue pegar o bastãozinho, e tá com um cajado de madeira na mão, no meio dos zumbis.
5: Taran, taran. Eu faço um
3: Agora você tem que voltar. Mas, agora é a Xoxana.
0: Escreva, por favor, mestre. Novamente o... O... A placa de metal.
3: Ela é um círculo de metal. Com as setas numa parte côncava que apontam pro centro dela, escrito coloque aqui.
0: E que tinha caracteres.
3: Caracteres estranhos de uma maneira confusa espalhados ao redor desse disco, como fosse a borda dele.
0: Eu consigo compreender? Fazer algum sentido desses caracteres?
3: Você pode rolar uma inteligência.
0: É o que eu quero fazer, não que eu seja muito inteligente. Na verdade eu não sou nem um pouco inteligente. <risos> Os dados também não estão ajudando muito, mas de qualquer forma, eu tirei 10.
3: Xoxana, você vê que é um caio a cabeça, Aí você mexe, você mexe a pecinha, você vê que ela roda, e ela vai formar alguma coisa, você tá ali mexendo e não consegue formar qualquer resposta.
0: Vixe, as, as peças se movem, hum, igual aquele brinquedinho de montar, ah, isso, vem me ajuda aqui. Hum eu vou tentar também.
3: Teste inteligência. Agora que a Shelly tirou algum certo resultado, tem mais uma certa facilidade maior. Vai lá.
4: Hum, eu não tô conseguindo. Olha aqui, É isso aqui. Scott, a
0: gente precisa de você.
3: Inferno. Scott, o um zumbi sem cabeça se move na sua direção e tenta te bater.
1: Vem de mim, disse o menino de ser 10.
3: E com um galho. Ele tira um maravilhoso...
1: 14. Acertou.
3: E ele bate 4 de dano. Dá-lhe uma agarrada na sua cara, deixando uma cicatriz no seu rosto. Agora é você.
1: Eu, eu dou um sorriso pra ele. Uma vez, vi uma história de, de zumbis e uma necromante chamada Erika. Vou, vou acabar com você. Nossa! Crítico, uh! eu tirei 20 no dado. É o poder da fé ali nesse galinho pra explodir esse zumbi.
3: Cara, o Scott, você vai explodir ele, cara. Como você quer explodir
1: ele? Eu já estou nos meus estudos pra um dia ser um clérigo, né? A canalizar a energia divina. Então, num lampejo de segundo, aquele galho brilha assim como um raio de sol. E eu bato contra o um zumbi que queima e explode.
3: Perfeito. O zumbi explode e você vê que o seu raio, assim, você sente um calor correr pelos seus braços e você vê que mais uns três zumbis que estavam atrás dele caem pra trás. Um deles, inclusive, perde um braço.
1: Eu Quando bati, eu encarei esses zumbis. Quando eles me olharam nos olhos, eles se assustaram. É. Você vê que os turds correndo,
3: patacando lá, ele, ele olha pra você com a mãozinha e faz um joinha. Sei lá, é você, Lucy? É você. Então... E eu peguei o um
5: cajado ali, né? Eu tenho que voltar agora para o barco. Tem que voltar. É... Quantas estão à minha volta? Só para saber.
3: <risos> Você está cercado.
5: Então eu vou tentar correr de acordo com o meu treinamento que eu estou lembrando lá, né? No casarão. Eu vou pegar esse cajado, vou sair correndo e vou tentar dar uma tocada ali no chão e vou fazer aquela curva por cima do zumbi Cai na frente dele.
3: Sibilo vai estar tá em Tóquio esse ano.
5: <risos> isso aí, mas ó, todo mundo vai ter que me chamar pelo meu nome original, não quero nada de faixa com... <risos> isso aí.
3: Então, rola seus dados aí pra saber. Destreza.
5: 11. eu acho que eu vou Onze. usar pontinho. <risos> <risos> Senão vai dar muito ruim isso aqui.
3: Vai garantir o seu vinho então?
5: Eu vou.
3: Perfeito. Sibila então. Vamos lá. encaixa o cajado numa rachadura ali do, do gelo, salta por cima do zumbis, se desvencilhando todos eles.
5: Posso cantar? Eu posso cantar a música? Ai I vai cantar enquanto eu tô
3: <risos> passando ali. Se ouviu alguém cantando uma vez, pode cantar.
5: Uh -huh.
3: A Sibilo chega no, no barco carregando um cajado de madeira e vê a Xoxana e o Vince sentados em volta do disco tentando montar a resposta. Xoxana é tu.
0: Primeira coisa eu viro pra, pra... Ajuda a gente aqui, a gente precisa montar esse quebra-cabeça eu, eu não tô conseguindo
5: Som de porta abrindo Quer dizer sim. E <risos> aí
0: como eu tô me sentindo muito idiota que eu não consigo montar isso eu vou me levantar ir até a borda do barco e vou jogar as minhas bolas de neve pra derrubar os zumbis que estão próximos ao Scott pra ele perceber que ele precisa estar aqui com a gente pra ajudar. <risos> você
3: vai tentar chamar mais atenção dele do que qualquer outra coisa, então. Sim,
0: eu, eu tô atacando os zumbis, certamente. Mas, tipo, o Scott vai bater naquele zumbi ali na frente dele, eu quero derrubar o zumbi antes do Scott bater nele.
3: Entendi. Então você rola o seu ataque como se fosse um shortbow.
0: Bow Ok. E eu tirei oito.
3: Você uhum. joga a bola de neve, e a bola de neve, tipo, tem uns quatro zumbis aí, você consegue acertar bem no buraco entre eles. Eu
0: queria fazer isso. Essa era a minha intenção, <risos> Scott!
5: Você escuta som de palmas.
4: <risos>
0: <risos> Scott, tem um puzzle aqui. E te, aqui, ó,
4: me ajuda. Eu não tô conseguindo. Esse desenho aqui não encaixa, aqui zira, mas aqui não encaixa, tem que fazer o um desenho.
5: Tá, eu, eu vou até lá carregando o cajado e eu imito o Scott. Eu te ajudo. Quando ele falou pro eu... ratinho. <risos> o
3: que que você vai fazer, Vince? O Vince o vai
2: tentar solucionar ali o quebra-cabeça com a ajuda do teu irmãozinho
3: emplumado. Perfeito, inteligência com vantagem. Ó, se você, se você quiser usar, agora você tem o um segundo nível, tá? Que dá mais quatro.
5: Titi, hum. o que, 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 que você acha? Eu viro pra trás e grito a mesma coisa que a Xochana.
0: Escote, a gente precisa de você aqui.
3: <risos> vai usar ou não vai usar, Webson? Vou. Eu vou usar.
2: No caso, eu vou usar o, os bônus pra, pra transformar esse 11 num 15, na esperança de descobrir ali na pontinha ali da, do desenho.
3: Vince. Você, tipo, tá olhando ali, o pessoal tá formando o Scott. Aí você olha o Sibilo gritando pelo Scott também. Você olha na mão dele, aquele cajado. Aí você olha de novo pro, pro cara da cabeça, olha pro cajado. Você tem um lapso na sua ideia assim. E você vai arrumando até que você vê que ao redor do disco de metal forma-se uma palavra. Não é exatamente cajado, mas tá escrito bastão de vidro.
4: Hum, titi!
0: Aonde você conseguiu isso? Tinha um igualzinho, só que de vidro?
3: Enquanto vocês estão conversando aí, um dos zumbis... Primeiro eu tenho que fazer um teste aqui de... Os zumbis são com medo do Scott. Eu tirei um no dado. No teste de sabedoria. Ele tem menos dois. Ou seja, eu acabei de rolar
0: menos um. Mas alguém tem que rolar a mão, né? Só eu, pô.
1: <risos> eu, eu vou ser um baita clérigo quando crescer. <risos> <risos> Scott, é você, cara. Eu olho pro pessoal do barco e falo, o que vocês precisam?
4: Bastão de vidro!
1: Tá, eu olho em volta, eu vejo um bastão de vidro, mesmo. Sabedoria. Sete. Não tão fácil.
3: Você vê um bastão de vidro atrás de dois zumbis próximo de um Tronco caído que está próximo ao barco.
1: Tá, ah, eu vou lá pegar.
3: Perfeito. Você corre pra lá, mas antes que você alcance o lugar onde está o bastão de vidro, é o Sibilo.
1: Uh, e agora? E
3: agora? O eu faço? O Scott tá correndo na direção de dois zumbis.
5: Tá, eu ah. vou então pegar o, o cajado que não serve ali no barco. Vou de novo estufar o, os peninhas do peito ali. Vou descer. <risos> Imagina que ele faça prum quando faz isso É. E vou correndinho ali Com o gingadinho Na direção dos do zumbis Pra tentar proteger o meu irmãozinho Meu irmãozão né? o Irmãozinho não, meu irmãozão
3: Então vai lá, você corre Tomando a frente do Scott Que E rola como se fosse uma short surge aí Pra gente
5: Aí! Caraca. 20! Ah, olha!
3: Total. Clica a gente vai, pra gente poder ver o dano. Seis. A Sibilo salta, cantarolando e ela brinca de beisebol. Arranca fora a cabeça e pousa derrubando um zumbi e ele não se move mais.
5: Uou! Apenas... Eu vou fazer Jet Lili. Uou!
3: <risos> apenas um zumbi na frente do Scott agora. E é a vez da Xoxana.
0: Eu já tava na borda do barco, eu vi isso acontecendo. E eu vou ajudar vocês! E eu me jogo em cima do jumbi. Eu quero derrubar o jumbi que tá ameaçando o meu irmão.
3: Teste de força.
0: Eu só preciso rolar bem, gente. Ó, ah. oito.
3: Então, Bateu no 14. Vai usar o mais dois?
0: Eu vou usar o mais dois pra derrubar Então
3: dez ao total... Agora eu vou fazer o teste dele aqui, e... O mais dois salvou, porque eu tirei nove. A Xoxana se jogou dando um socão assim no zumbi e derrubou ele, caindo em cima dele. Scott tem um caminho livre agora pra poder pegar o bastão de vidro, mas é a vez do Vince. O Vince,
2: ele vendo ali a situação, o Scott já tá correndo, né? O Vince vai chegar na borda do barco e vai procurar ali no meio dos objetos pra ver se encontra o bastão de vidro também.
3: Sabedoria. Você vê o bastão de vidro atrás dos zumbis caídos. Caídos embaixo do Sibilo e da Xoxana. Que, é na que tá na direção do Scott que tá correndo.
1: Por um momento eu achei que tinha falhado naquele teste, tá tava indo pro bastão errado. Que bom que
4: eu tinha ó! O bastão!
1: E o Vince vai apontar
2: pro, na direção de onde o bastão está.
3: O último zumbi que tá embaixo da Xoxana tenta acertá-lo. e rola com desvantagem, que ele tá caindo no chão. E ele tira um maravilhoso...
0: Sete. Errou. Eita, <risos> E Nesse diacho, <risos> são os cuspe ácido ali <risos> dá uma derretida
1: na mão. Só <risos> falta... Só falta esse zumbi? Não, assim, próximo de onde
3: vocês estão. O, ah, os tá. outros zumbis estão sendo mantidos pra trás pelos tours montados no pato. Beleza. Scott, você tem caminho livre pro bastão.
1: Tá com o zumbi caído.
3: Fala com vantagem. que Ele tá no chão.
1: Qual Cara, é a CA dele?
3: A CA dele é 11.
1: Tá, eu uso meu mais dois.
3: Beleza. Você quer, você quer fazer como atacar
1: ele? Eu vou... Amassar a cabeça dele.
3: Perfeito. Então, rola seu dano aí. 5. Você amassa, ele já tava caído no chão já tinha sido derrubado pela Shoshana você amassa a cabeça dele e ele para de se mover
1: estamos livres agora, vamos lá
0: parabéns Giscote
3: bom, Sibilo, é sua vez o bastão de vida tá ali na sua frente
5: bom, fico muito feliz faço som de auditório de taverna aí eu vou lá aí eu vou até ali todo feliz e pego o outro cajado também, fico com os dois na mão
3: Bom, a Sibilo pega o cajado de vidro eu imagino que todos vão correndo pra dentro do barco agora.
5: Eu puxo
0: o Scott, eu pego ele pela, pelo colarinho. Scott, depois você mata mais bicho. Vem aqui agora que a gente precisa de você.
3: Vocês todos então sobem no, no barquinho.
5: Eu vou e entrego o bastão de vidro pro Vince e Sim. faço o som de batendo assim na madeira para ele tentar ele encaixar
2: o vince olha ali onde estava escrito coloque aqui né aí ele vai e
3: coloca o, o bastão de vidro no, no local indicado quando você então encaixa o bastão de vidro no espaço marcado pelas setas no centro do barco as asas antes recolhidas se estendem com velocidade Stuart salta junto do seu pato para dentro da embarcação ainda cortando a cabeça de um dos zumbis enquanto ele está dentro desse grande barco as grandes asas batem, fazendo a embarcação se desprender do pouco gelo que ainda mantinha no chão, levantando uma névoa em seu entorno e jogando zumbis que ainda se mantinham próximos para longe com a força do deslocamento. As asas batem e, com uma altíssima velocidade, o barco toma os céus, sendo preciso que todos se segurem para não baterem nos bancos. Vocês se seguram com firmeza e o barco voa para longe no lago congelado. Vocês tomam os céus vão se embrenhando nas nuvens
4: nós estamos voando
0: e sim é uma aventura
4: uau <risos> sensacional
3: Fala aí, Guacha! Aí ah, ele não fala.
1: Eu tava, eu tava ouvindo dobrado, eu tava espiando a live. Então, gente, é, eu descobri agora que sou convidado, então tá bom. Eu sou Marcelo Guachedinho. Só, só uma coisa: ele foi apresentado como padrinho. Eu sou padrinho também. É verdade. O Guacha também é padrinho. O Guacha
5: é convidado,
0: é e padrinho, padrinho. Vai. e é da família.
1: E sou da família.
0: Porque ele mora no E um país.
1: dia eu vou comprar o contrato da Chell, o contrato dela. É porque <risos> eu, vocês, 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 vocês não deixam
3: eu terminar a live porque eu tinha a surpresa de anunciar que nós estamos negociando
1: o contrato do Guacha. Olha. <risos> ele
3: não sabe disso, mas tem, o empresário tem, dele tem. está em
1: contato comigo. Não, não sei disso. Eu vou ligar pra Jujuba. O
2: <risos> Empresário
3: do
1: Guacha
2: não é a Shelly não?
5: Não é a Jujuba. Não é,
1: não Jujuba. é a Jujuba. Ah, tá. De verdade, inclusive. Se quiser comprar o RPG, a gente liga pra Juju.
0: Eles riem, eles não acreditam. Grandes é, lojas, eu, pode,
1: eu... porra, Ponto Frio, Lojão do Povo, quem quiser também. Alô, Shopee, Shopee se você está ouvindo aí. Shopee.
5: É. <risos> é, Shopee.
1: Mas voltando aqui ao
3: padrinho Webson. A nossa equipe homologada, por assim dizer. Ok. Eu vou rolar aqui. Pá! Shelly!
5: <risos> ah, nossa, quatro. vai ser assim a partida? Caramba!
3: É que eu não sabia quem chamar primeiro, eu pulei, é... né?
5: Então tá, eu não sei se eu tô pronta pra isso,
0: mas vamos lá. <risos> aí fica ardendo. É difícil falar, gente. Tudo bem.
5: Eu é, é só está tendo algumas aulas com o Corva para <risos> É exatamente. As pessoas. Exatamente. Esse personagem
0: <risos> é uma homenagem ao Corvash, da Lucy. <risos> e à Loriane da Jujuba no episódio. É, eu,
1: eu ia dizer isso.
0: Eu me inspirei na, na Loriane da Jujuba no episódio que ela tá usando aparelhos.
1: <risos> Primeiro o. O. O Adam. Agora a Loriane.
0: Exatamente.
1: <risos> Ai, que perfeito! Ai. E seguindo uma ideia do chat, eu explico pros meus irmãos. Só lembrando, gente, a história de hoje não tem nada a ver com a história que eu contei ontem, tá? É outro, é outro mundo.
0: Não tem ligação nenhuma com o corpo.
1: Não existe. Não existe um Scott <risos>
3: Você vê que um dos seus irmãos ele também é um humano ele tá num quadro assim de papelão ele tá puxando um alfinetezinho. O dragão na caverna vai até a armadura do corvo.
5: Eu faço o som como se fosse um copo enchendo com alguma coisa assim que é, quer dizer que é felicidade.
1: <risos> o álcool.
3: <risos> Está
2: ligado à felicidade, né?
3: É. Só pra gente saber, a Bill tem quantos anos mesmo?
2: Ele vai descer da caminha dele, ele vai caminhar até a cama do Scott. Ele vê o Scott como: Os
3: quartos de vocês são individuais? Ah, são individuais? São individuais. Ah, ah, eu pensei que era todo mundo junto. Não, beleza não. então. É... Não, quem em sã consciência vai colocar 12 crianças juntas pra dormir? <risos> Elas nunca vão dormir.
0: Inclusive, uma que baba ácido no cheiro. Minha Imagina da
3: criança, a, a criança passar mal, porque criança passa mal, gente. Qualquer coisa. Ela vai vomitar, ela vai vomitar ácido, assim, bicho. Mata dois <risos> irmãos, né?
0: Já aconteceu.
2: <risos> eram os irmãos. Bem,
3: né? <risos> e a Sibilo, e eu o Sibilo, desculpa gente bug mental do, do mestre a
5: gente olha pra luz e já vai pra já <risos> pro vai para <pro>, <risos> lá, é né eu, eu acabei de fazer o som de ficha caindo tim onde que ela ouviu uma ficha caindo no castelo
4: <risos> a
2: moeda! entrega pro Sibilo aí pega ali o, o pote né com aquele... não é
5: assim o nome dele não o Vim se chama de Titi.
1: Que a criança ai, não sabe falar o nome ainda. Ah, ai, que bonitinho. É, é,
4: titi.
2: Ai, cospe. Cospe ali a xoxana toda.
0: Me chama pra jogar, Guaxa. Essa semana que eu vou rolar bem.
3: Vai tirar só quatro. É. É, vai ser rápido, digamos assim.
5: Ah, Peraí, eu não gente. entendi isso. Eu não entendi essa frase. É,
3: Como... gente, vai ah. ser rápido. A Xoxana
2: e o Vince já tomaram dano. Nossa vida não é grande coisa.
1: Eu tirei 20, gente, relaxa.
0: Você vai morrer primeiro, aí é o que significa. <risos>